0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al segundo envío de La Trama. Hoy te vamos a hablar de peronismo y radicalismo. Nos vamos a meter en la intimidad de un referente importante del radicalismo y de un peronista clásico. Fuimos a su casa y vas a ver ahí una casa increíble. Una casa realmente increíble. Una casa que es un museo y que expresa mucho de lo que es el peronismo hoy desalojado del poder. Lo que nos vamos a preguntar hoy en La Trama es... ¿Qué es ser radical hoy? ¿Por qué los radicales hicieron la coalición Cambiemos junto con Macri? ¿Por una estrategia de supervivencia? ¿O porque realmente querían salvar la república, como dicen sus líderes, de un modo más políticamente correcto? ¿Qué es hoy ser peronista? Hoy tenés peronistas dentro de Cambiemos y tenés al peronismo fragmentado, afuera en la oposición, hay una parte del peronismo que, que quiere y no lo oculta, que a Macri le vaya mal, que no termine su mandato. El peronismo en la oposición. Realmente debe haber pocos países en el mundo en donde una oposición desea que la Argentina fracase económicamente para poder volver. ¿Volver a dónde? Al país que dejaron a un 30% de pobres, a la pérdida de la soberanía energética, a un conurbano donde el 60% de los hogares no tiene cloacas. Es el peronismo que gobernó casi ininterrumpidamente desde el regreso de la democracia. ¿Tiene futuro el peronismo o va a desaparecer, como dicen algunos estudiosos de los populismos? ¿Puede sobrevivir un peronismo que no hizo autocrítica frente a lo que vivimos en estos últimos 35 años o en estos últimos 12 años? El peronismo bueno, está dentro también de la coalición Cambiemos, hay muchos peronistas ahí. Y también observamos, cuando vemos el peronismo desde afuera, que somos un país con un gen autoritario y que estamos, toda la cultura política, más allá del peronismo, está colonizada por los valores del peronismo. Nos olvidamos que el peronismo lo creó un militar y que es un movimiento verticalista, que se ordena en torno a un jefe y que cuando ese jefe no existe, se desordena como ahora, donde no hay un líder claro, no hay un líder que los pueda, digamos, eh, unir y de ese modo disciplinar necesitan eso, un disciplinamiento para poder funcionar y cuando eso no sucede lo que pasa es que eh, se desordenan y pierden competitividad Felipe Solá, un dirigente que por momentos tuvo momentos de sincericidio muy buenos describiendo el peronismo decía que para sobrevivir en el peronismo había que hacerse el boludo es una frase textual y muy, muy clásica y muy folclórica del peronismo. O Cafiero, que decía que para sobrevivir en el peronismo había que tragarse muchos sapos. Esto es la, el, el gen o, o es de la cultura de un movimiento autoritario que, como decía Miguel Ángel Pichetto, el jefe de los senadores peronistas, él decía que, y lo dijo hace poco, ...que durante el kirchnerismo le habían expropiado el cerebro... ...que no podía pensar, no podía cuestionar... ...no la podía cuestionar a Cristina... ...de hecho todos se quedaban muy calladitos... ...frente a la jefa política... ...una especie de madre tóxica como era Cristina. Ahora se la quieren sacar de encima... ...pero en ese momento, durante el momento de su mandato... ...nadie, nadie la cuestionaba. Para los líderes más clásicos del peronismo... ...y esta noche vas a ver a uno de ellos... ...el hecho de que Lilita Carrió cuestione en público a Macri... ...es casi una herejía... Otra herejía es una gobernadora que mide 10 o 15 puntos más en imagen positiva que el propio presidente, que el propio jefe político, de una coalición donde las cosas se empiezan a decir públicamente, las diferencias trascienden públicamente. Por eso el peronismo se horroriza frente a esto. Un, un líder importante del peronismo parlamentario me, me decía hace poco, nos da récord, que ellos jamás permitirían encuestas donde la gobernadora bonaerense mida más que el presidente. Parece insólito, pero si lo entendés desde un movimiento verticalista, tiene sentido desde la lógica de ellos. Esta sorpresa, este extrañamiento del peronismo frente a una coalición que es distinta, que se plantea de un modo diferente, que tiene una figura como Livita Carrió, que es una opositora dentro del oficialismo, hace que, primero, que estén desorientados, que estén extrañados, pero que también cuando lo ven a Macri acorralado, tomen distancia. Y están tomando distancia porque ya entraron en un año electoral en donde entran en un dilema. Si se acercan mucho a Macri y colaboran demasiado corren el riesgo de perder identidad y si confrontan mucho corren el riesgo de quedar pegados a lo más oscuro del kirchnerismo que es lo que la gente quiere dejar atrás. Muchas veces en el Congreso cuando Macri busca los votos que no tiene o que le cuesta conseguir, o frente a proyectos eh, irresponsables como el tema de las tarifas, los peronistas, ¿sabes qué le dicen a Macri? Le dicen, no busquen en nosotros los votos que muchas veces no, no tienen de sus propios aliados. Hay un chiste que circula en la política y que dice que los eh, radicales son inquilinos del poder o se sienten inquilinos del poder y los peronistas se sienten propietarios. Algo de esto vas a ver en el programa de hoy. Te invito a escuchar ahora un protagonista del radicalismo que va a hablar cómo vivió en su intimidad la, crisis, la última crisis cambiaria de la Argentina que nos estuvo en vilo a todos. ¿Cómo lo vivió? Un, un radical que ha vivido muchas crisis de la Argentina donde todo terminó muy mal eh, y, y asistió a una nueva crisis. ¿Qué piensa el radicalismo de Macri realmente? ¿Lo respetan a Macri? ¿Van a ser absorbidos los radicales por Cambiemos? ¿Van a desaparecer, como pronostican muchos? ¿O realmente pueden aportar alguna diferencia? Mario, bueno, bienvenido a la trama. Estamos en un, en un despacho mítico, ¿no? Acá estuvo Alfonsín, fue el despacho de Raúl Alfonsín cuando era diputado, sí. cuando era jefe de bloque.
1: Acá este fue, es un despacho, sí, místico. Acompaña la historia de los encuentros y los desencuentros de la Argentina. El radicalismo tuvo muchísimos años acá. Uh -huh. Acá también tuvo Gerolás, los años buenos y difíciles de la recuperación de la democracia. Trócoli. Trócoli, exactamente, también. Así que bueno, hay que cargar sobre las espaldas eso. ¿no? Debe
0: estar acá, ¿no? Flotando toda esa historia. Siempre flota.
1: Y cuando claro. no estás, cuando uno está solo habla también con los fantasmas.
0: Claro, ¿no? me imagino, claro. Sí, 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 supuesto. se siente eso. Sí. Bueno, hablando de fantasmas, eh, en los últimos días hubo fantasmas bastante fuertes, económicos, y ahí yo veo dos movimientos, ¿no? En, en Cambiemos. Por un lado está el tándem Durán Barba Marcos Peña que los descalifica a los radicales en privado. Eh, y Pero parece ser que los llaman cuando las papas queman. ¿Cómo se siente eso?
1: A Durán Barba no lo conozco personalmente. Uh -huh. Yo parto, por lo general, del respeto de las personas. Por ahí leo alguna cosa. El otro día me parece, creo no equivocarme, dijo algo como que, bueno, al Congreso no le da bolilla a nadie. El así Congreso es, está sí. muy desprestigiado, así que le importa poco a la gente lo que pasa. Sí. Eso me preocupó, yo creo que debería preocuparse y ocuparse del Congreso. En la democracia, viste que hay tres piernas. Una de esas es esto, que puede estar desprestigiado o uh -huh. no, pero es el Congreso, si no, no hay democracia. Entonces, si uno no se ocupa y se preocupa por lo que pasa en el Congreso, se pueden caer gobiernos, se puede inventar cualquier ley, ¿no? Uh -huh. Y más sí, si son minorías. Sí, ¿eh? sí. Entonces, eh, creo yo que entre la idea de buscar compatibilizar la comunicación mediática, los efectos de una campaña a lo que significa la responsabilidad institucional, hay una distancia bastante grande. Y los países se gobiernan no tanto por la comunicación que sirven sino que por las instituciones cuando tiene turbulencia.
0: Pero esto de que sean llamados en las crisis ahora para integrar la mesa chica del gobierno, no, ¿cómo, yo, la, ¿cómo se vive eso? Nosotros
1: viste que tenemos una tendencia los argentinos o... o o las cosas son... Somos siempre lo primero, o somos lo más grande, ¿no? Somos cachito campeón de corriente, somos lo más importante del mundo. Ahora se amplían las mesas. Yo pienso que los temas hay que ubicarlos en la medida en que haya más diálogo, más incorporación. Yo creo que si, si el modelo que tomamos de ejemplo es Cambiemos, siempre dije yo que a la mitad del mandato había que hacer un servi y hay que no. dar un salto cualitativo. Siempre dije, yo no esperé otra cosa, que nosotros éramos una alianza esencialmente parlamentaria, aunque había radicales en el gobierno. Pero no me sorprendió a mí que el modelo de gestión lo encabezaba Macri con su gente de confianza, porque así se dieron las cosas después de Gualeguaychú. Eso no es un juicio de valor, se dieron objetivamente. Uh -huh. Creo yo que viniendo de lugares distintos, con experiencias distintas, eh, si nosotros queremos ampliar una base de sustentación política hacia afuera, frente a las dificultades, siempre es mejor eh, consolidar la tuya. Primero consolidemos adentro de casa para poder consolidar afuera. Y ojalá que esta sea la etapa esa, siempre que sumes a alguien con una voz distinta, no hay que tener prejuicio, en todo caso va a enriquecer el diálogo. Yo no cuento la cantidad de cargos. Lo que cuento es la capacidad que tenga de discutir las políticas públicas que trascienden en el país, que nos puedan sacar del atraso, ¿no? Uh -huh. de esas cosas ¿Y el radicalismo
0: discute las políticas públicas? Pues estoy pensando en una entrevista que, que le hice hace poco a Ricardo Alfonsín, donde era muy crítico sí. con respecto al mutismo del radicalismo, ¿no? Esto hace un tiempo atrás y los criticaba bastante diciendo que su papá no se sé, hubiera quedado callado en los dos primeros años del gobierno. Bueno,
1: él lo conoce más, es su papá obviamente, entonces yo no quisiera interpretar eso, además soy amigo de Ricardo y admito las diferencias y, y una persona absolutamente honesta intelectualmente, no, trato de no hacer debates personales, uh -huh. en todo caso tengo una visión del momento, eh, no hay mucho lugar para la sofisticación en esta etapa de la Argentina, yo también he tenido muchas diferencias, las marco adentro. No le voy a enmendar la plana a la oposición para que se saque el gusto, en todo caso que las descubran. Pero adentro sí discuto, debato y, y inclusive debo haber incomodado a más de uno. Uh -huh. Pero tengo una responsabilidad. Yo hago una pregunta a la inversa que deberíamos formularnos: ¿Qué hubiese pasado en estos dos años si la tapa del diario de una de tus notas tan interesantes hubiese sido informa a los argentinos? ...que se acaba de quebrar la coalición de gobierno Cambiemos.
0: Bueno, hubiera sido muy, muy triste y muy grave para la Argentina. Perfecto. Ya eso, vivieron ustedes eso. Bueno,
1: eso, en todo caso, lo que marca contrafácticamente... ...es también la necesidad de cuidar eso. Y de la ¿Pero cuidar es no
0: decir nada? ¿Es callar? No,
1: en absoluto. Cuidar significa decir todo lo que se tiene que decir... Y en los ámbitos que se tiene que decir en determinados momentos. Hay cosas que son públicas, a mí no me asustan. Dice que a medida que pasan los años uno gana en libertad. Es
0: cierto. ¿No es
1: cierto? Uh -huh. ¿Eh? hay,
0: hay menos para cuidar hacia adelante, ¿no? <risa> hay, menos, hay
1: menos para. Que se acerca el tiempo, pero ganar en libertad. Este, pero eso es libertad con responsabilidad. Eh, nosotros acá tuvimos dos años siendo minoría en el Congreso, acordate vos, éramos 85 diputados, en una Argentina de mayorías absolutas. Uh -huh. casi el modelo de Latinoamérica siempre, eso se terminó en Europa hace un tiempo largo y se va a terminar definitivamente la necesidad de la búsqueda de consensos de acuerdo y al gobierno le permitió encontrar gobernabilidad obviamente que eh, la decisión del radicalismo de, que se tomó en Gualeguaychú fue medio, medio saltar sin red uh -huh. pero por supuesto los males que se evitan nunca esperes que sean los que se reconocen porque si no Quedás medio como un llorón que cobra favores. Hay que romper la idea. Nosotros somos un partido que asumimos la responsabilidad de la historia. No estamos llegando siempre. Y gobernamos menos años que el peronismo, pero nos cargamos inclusive con la historia del peronismo. Y en ese sentido, con errores, con acierto, eh, yo creo que sí, que ahora hay una etapa. El gobierno también está aprendiendo Hay ¿eh? uh -huh. muchos dirigentes del gobierno, porque... No hay reconciliable gestión con política, te diría más. Si sos dirigente político no da más y no le das importancia a la gestión, no te va a ir bien. Ahora, si crees que a la gestión no le incorpora la dimensión política, lo más probable es que choques, ¿no? Hemos hecho recorrido la mitad de los kilómetros de ese auto, de ese prototipo que armamos nosotros. Uh -huh. Viste que los autos tienen... En este caso, cuatro años de garantía y 100.000 kilómetros. Hicimos la mitad. Uh -huh. Ahora hay que hacer de chapa y pintura, hay que ver. Hay que ver en qué nos equivocamos. Hay que tener capacidad de rectificarse. Eh, nosotros decidimos, quizás lo que más nos unió, que causa una diferencia en otros lados, en cambiemos viniendo lugares distintos, que la salida de la crisis es una salida con gradualismo, con todo lo que ello significa. Uh -huh. Muy criticado y vilipendiado por muchos analistas económicos, y por muchos economistas por el grado de velocidad y en segundo lugar porque creíamos que la crisis era tan profunda que es cierto que iba a haber impaciencia social gradualismo es tiempo es tiempo y la impaciencia social es lógico que exista quedaron 30% de pobres y una cultura eh, sembrada por el populismo muy fuerte ahora estoy convencido que no hay que cambiar la idea del rumbo pero por supuesto, hay rectificaciones, si uno se equivoca. Por ahí tengo la percepción de que alguno de buena fe piensa que esto no podía ocurrirle. Que no a debía que, a, habernos ¿A qué se refiere? ¿A
0: la corrida a, cambiaria? A, la por crisis. ejemplo, a la
1: corrida cambiaria, ¿no es sí. cierto? Pero esta es una sociedad de expectativa. Nosotros tenemos un boletín de calificaciones, Laura, que tiene muchos colorados para atrás. 70 años de... En la
0: economía, claro. Claro, 70 locas, años ¿sí? de,
1: inflación, de inflación prácticamente, salvo algunos interregnos, ¿no es cierto?
0: Uh
1: -huh. eh, déficit fiscal, más de 50 años. Sí, ¿no?
0: de todas maneras eh, la gente pensaba o ustedes prometieron que, eh, bueno, que venían con un equipo que sabía cómo resolver las cosas, que sabía cómo bajar la inflación y lo que se ve o lo que se vio en los últimos días es un desencanto, es, es desilusión. Y desilusión con la política. Esto no, no, no lo invento yo, sino que aparece en las encuestas. Bajó la apreciación que tiene la gente sobre el gobierno. Eh, en general, todos los líderes políticos bajaron. ¿Cuáles Bajaron en su imagen. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted? No tengo
1: una opinión única. Normalmente siempre las expectativas de la economía acompañan o bajan la idea de la dirigencia. O si sea, Además, venís de una cultura donde... Como me decía el otro día en Córdoba una señora en un barrio conversando, dice yo antes estaba mejor, no me pregunte Negri quién es el que pagaba o no, pero yo estaba mejor.
0: Mucha gente Entonces, tiene eso, sí. Sí,
1: sí, por supuesto. Ahora, la idea también de que la Argentina es un país que es muy eficiente para el consumo, pero que a medida que pasa los años pierde la capacidad de producir, Uh -huh. Tiene un punto límite en un mundo global como el que estamos nosotros. Nosotros nos despertamos a la mañana creyendo de que los chinos se despiertan y dicen antes salí a la calle y veamos qué pasa en Buenos Aires. No, nosotros somos una hormiga en un mundo global que, como dice el Papa, hay mucho lío, pero la economía peor. Entonces, es lógico que pasen. A mí no me preocupan tanto las bajadas o caídas de imágenes. Nosotros somos muy exitistas. Lo que me preocupa en todo caso es que no podamos resolver los problemas estructurales Encontrar un acuerdo político, el optimismo tiene que ser el resultado de aproximar en el análisis eh, un, un, una buena objetividad sobre los errores que se pueden haber cometido. Sobre cuáles la cuáles son los
0: errores? Porque por ahí es demasiado difuso decir cometimos errores.
1: No, yo son? por ejemplo era de los que decía cuando subimos el gobierno que había que ser eh, muy duro y muy profundo con lo que se había heredado, porque además se trataba no solo de números, de un cambio cultural, uh -huh. un cambio de época. ¿Sí? El populismo con plata funciona, y además como una adicción, y te va bien. Y teníamos un ícono muy fuerte, que era 5% del PBI en subsidio, 12 años de subsidio, tarifas planchadas. Entonces, yo era de esa idea. Creo que a lo mejor el presidente pensaba... Además, lo, fue muy claro, pero también pensaba que si uno mete mucho desaliento, la sociedad se podía asustar. ¿no? Uh -huh. En segundo lugar, se resolvió muy rápido y positivamente el frente externo. Entonces, a lo mejor eso creó la idea que con el interno iba a pasar lo mismo. No pasaba lo mismo. No. En tercer lugar, eh, Macri ocupó justo un espacio de crisis de la región como figura política y la Argentina, que despertó mucha expectativa y mucha confianza en el mundo. Ahora, las inversiones no salen en un avión detrás del avión del presidente cuando visita. Demoran. Porque además dice, mira, vamos a la Argentina. Yo le creo a este señor que vino acá. Están planteando salir del populismo. ¿Por qué no me informás cómo van las cosas adentro? ¿Cómo están? Uh -huh. Tiene mayoría en el Parlamento, las leyes se van a aprobar, no se van a aprobar y cuando va a mitad de bueno, camino... Bueno, también
0: miran, eh, ahora bueno, hay, hay una reconsideración de la política que, eh, por ejemplo, figuras importantes se le van o se le, cuando anuncia Emilio Monzó que se va a ir o que se iba a ir, eso también miran los inversores, ¿no? ¿Cómo es esta alianza? Hay, ¿Es hay, confiable? Hay, ¿No lo es?
1: Claro, todo eso, uh -huh. eh, absolutamente. Yo creo que nosotros tenemos... Eh, un nivel de expectativa muy fuerte para salir, pero que es proporcionar el nivel de vulnerabilidad.
0: Mario, ahora, eh, usted como radical vivió varias debacles, varias crisis, varios momentos importantes y difíciles en la Argentina. Eh, la salida anticipada de Alfonsín, la alianza en el 2001. ¿Qué sintió, es una pregunta un poco más personal y más sí. íntima, qué sintió en los días... ...más fuertes de la corrida bancaria... ...cuando realmente había mucha angustia... ...entre la gente y, y en la Argentina... ...y en la economía. Bueno. La verdad.
1: Sentí la verdad, te voy a decir. Sentí. No, no... no ...íntimamente, sí. por los datos que yo manejo información... Por ...sabía que no, que no estaba frente al 2001, eso sí. Pero importa poco lo que yo piense. Era que piensa la sociedad. El gobierno puede tener la tranquilidad... ...como lo he dicho yo públicamente... ...en reuniones de funcionarios de que, bueno, tiene controlado el mercado de las LEVAC, tiene controlado la gente, viste, que sabe todo, te pide una media luna con una LEVAC para comerla, el otro pide, no sé. ¿Eh? Pero, pero hay una cosa que no controla el gobierno, que es a la sociedad. Una sociedad donde rápidamente la memoria colectiva lo trae a los peores momentos.
0: Tenemos memoria del caos.
1: Sí, y además simplifica porque tiene razón. Si nos cuesta a nosotros entender, ya nos queremos hacer economistas, lo que no sabemos de economía, uh -huh. imagínate eh, en una familia. Eh, me pasó, yo llevaba en auto una de mi hermana el otro día y me dice, eh, decime una cosa, Mario, y yo que tenía unos ahorros, ¿no habrá un corralito ahora? La Entonces, gente pregunta eso. Digo, eh. uno tiene que incorporar eso en el análisis. Yo creo que en estas situaciones de crisis como las... ¿Pero eso
0: no lo angustiaba a usted?
1: Sí, por supuesto. Sí, me angustiaba eh, la idea de no poder explicar rápidamente a la sociedad y que sea comprendido por la sociedad que era distinto. Ese es el dilema. ¿Qué es lo que se necesita? Es como en el gradualismo, cuando vos vas con tiempo. El gradualismo es tiempo. Es quién es el pastor. Que le habla los Iglesia todos los días. Es que días.
0: parecía que no había pastor, ¿no? A ver, salía Toto Caputo, Marcos Peña, el propio Macri, y ahí es donde se notaba una falta de política. Un vacío Cuando se habla de, de
1: comunicación, yo creo que no es no encontrar mucha gente que hable, uh -huh. sino en quién la gente le deposita la confianza para que le hable. Esto lo digo bajo mi responsabilidad porque siempre lo pensé, además lo he dicho, bien, buena fe. Eh, eh, y no hay eh, gente
0: en Cambiemos que inspire esa Sí, sí, violencia. hay, hay, pero
1: creo que hay el momento que es el presidente el que, el que este, debe establecer ese vínculo. Uh -huh. Que lo debe hacer, guarda, que no digo que no lo haya pensado. Uh -huh. Yo hace más de 20 días, una vez escribí en un, en Porto, un WhatsApp a un amigo diciéndole: no habrá llegado el momento. Por supuesto, no en el modelo Cristina, con aplaudidores ni salones llenos, uh -huh. sino. De hacer el balance, nosotros no hemos hecho el balance de los dos años, tenemos que hacer el balance.
0: ¿Hay un sector del peronismo que quiere que Macri no termine su mandato? Bueno, siempre hay nostálgico. ¿O ¿viste? que disfruta de las dificultades económicas? Bueno, te voy a poner un poco de humor en la nota, pero digo, hay siempre... ¿Aún? No, hay nostálgico, sí.
1: porque ah. viste que eso es parte, pero bueno, no sería la Argentina. Eh, yo digo hay un sector del peronismo de mucho más diálogo que ayudó la gobernabilidad eh, yo digo son medio de smoking ¿no? Este, <risa> pero que además ahora eh, tienen algo en el ADN ¿viste? te ven un poquito débil y bueno dicen yo, yo soy el que voy a competir claro, claro me veía sí, muy lejos en me veo,
0: sangre. ¿eh? Me,
1: no sé si tanto pero me veo más cerca entonces yo digo ese me ubico yo, con cierto grado de humor, ese, ese que va a Olivo, habla con el presidente, pero él está mirando los muebles de Olivo. O a lo mejor Lácte. piensa que su mujer puede hacer la huerta que hace la mujer del presidente. Claro, ya está fantaseando. No, no, no. Pero bueno, los argentinos, vos viste que son muy capaces de uh -huh. volar rápidamente. Por lo general, uno de los problemas que tenemos es que la Argentina siempre se está llegando. Uh -huh. La política no se hace cargo de la historia. Nadie sabe quién era Menen, era una, un, un sirio que vino y se le metió adentro del peronismo y no tenía pariente.
0: Llegó de un plato volador. Eh, yo discutía
1: el otro día en la cámara con el mayor de los respetos y bueno a lo mejor tenía razón. Eh, eh, Rossi decía ustedes se equivocaron porque no siguen haciendo lo que hacíamos nosotros. Bueno yo me puse el cinturón de seguridad porque no es que estemos haciendo bien las cosas, pero de eso seguro que dónde íbamos a terminar. Entonces hay una necesidad. Eh, a ver, en este país con la inflación se han caído gobiernos, nosotros lo sabemos. Uh -huh. Pero con la inflación también se han ganado elecciones acá. Es necesario que nosotros encontremos al acuerdo a quebrar ese punto de inflexión ese, de ese país que todos hablan, como decía Alain Turén, de ese país rico, maravilloso, pero que ahora le gusta consumir, casi no producir, que se va cayendo en el mundo. Quebrar ese punto de inflexión como fue a la democracia, te decía hoy eso de Cafiero, hace falta que alguien piense, no en el turno electoral. Pensando que si además vos resolvés ese problema, te va a beneficiar vos si sos gobierno. Y ojalá encontré el peronismo, a lo mejor no una persona. El gobierno, a lo mejor no tiene que, eh, eh, de buena fe está buscando quién es la persona, o con qué persona, y a lo mejor no es una persona. El gobierno tiene que poner la idea sobre la que hay que trabajar y buscar el acuerdo. Y a lo mejor es más colectivo.
0: ¿Quién es Macri? ¿Quién es Macri? Como líder.
1: Yo creo que como todos los presidentes crecen en el ejercicio de la función. Los presidentes crecen en el ejercicio no. de la función. Nació como empresario. Yo creo que hace mucho que ya entró a la política. No es que vino ayer Mauricio.
0: ¿Lo respetan los radicales a Macri?
1: Yo sí y creo que muchos también no, no, por lo general no me gusta atribuirme y menos en el radicalismo peligroso atribuirte la representación, la, la representación de todos colectiva. No, es, es de altísimo
0: riesgo ¿Y ¿Es qué es el poder no para usted
1: Yo siempre le digo a algún dirigente político cuando en el despacho le empiezo a ver muchas fotos de la familia empiezo a ver que deja la corbata empiezo a ver que deja una camisa colgada te estás equivocando estás pensando que esta es tu casa, no es tu uh -huh. casa en el poder siempre hay que tener la sensación de que uno lo está dejando cuando lo administra, porque es la mejor forma de cuidarlo. Si uno comienza a enamorarse del poder, si empieza a tener eh, malas sensaciones porque lo va a dejar, si empieza a ponerse nostálgico. Yo pienso que el que tiene la responsabilidad... de Se si va a terapia. Claro, empieza a ir a terapia. Yo pienso que siempre me acostumbré, yo eh, este, eh, ni me hago aplaudir cuando llego ni lloro cuando me voy porque la idea del poder es solamente un tránsito, porque si no tenés esa idea de la Argentina de que caí en imprescindible, nadie es imprescindible. Yo me he caído en helicóptero, siendo muy joven, tuve un accidente fatal casi, eh, bueno, me salvé, murieron los que viajaban conmigo y cuando pasan los años, hace muchos años, no, digo, me di cuenta que nadie es imprescindible, Razonar frente a las cosas de otra manera, esa idea de que ahora se termina todo, y si no lo hacemos ahora, guarda. Uh -huh. eh, no, la pausa, la pausa te puede generar mucho más impulso y seguro mucho más seguridad. Eso, La pausa no marca la velocidad, la pausa lo que marca es la capacidad de reflexionar.
0: ¿Es cierto esto de que esta, esta frase de que los radicales son inquilinos del poder y los peronistas se sienten propietarios?
1: ¿Qué sé yo? Se ha dicho tanto. Fíjate que en los últimos años nosotros ¿Pero, gobernamos...
0: pero usted se identifica o identifica el radicalismo con esta idea? No, eh, eh,
1: a mí me gusta la idea... Yo aceptaría, por ejemplo, te afirmaría al lado de... No si inquilino, porque inquilino quiere decir que, te lo, que vos estás alquilando algo para beneficio propio, para usufructuarlo vos, no. Pero la idea de que... El radicalismo está en tránsito por el poder sí y la idea esa de que sin el peronismo el poder no existe es una idea muy arraigada en la Argentina que hay que terminar de quebrarla pero no por el peronismo sino en tránsito de por el poder en tránsito que hoy la gente te da la confianza y mañana te la saca uh -huh. es lo más importante de la democracia hay que cuidar eso yo digo que siempre hay que prepararse para cuando uno se va a ir y no para cuando va a llegar solamente llegar se puede llegar de muchas uh -huh. maneras y en países con raíces también populistas, y eso es más fácil. El tema es prepararse saber cómo va a ser el juicio, qué sociedad dejaste. El radicalismo tiene otra forma de funcionar, te puede gustar, no gustar, tiene que adaptarse. Eh, eh, algunos radicales se enojan, bueno, sí, no me gustan los globos eh, del pro, eh, los globos. Bueno, yo creo que también el radicalismo no tiene que seguir viviendo de noche, también eh, hay que ayornarse. Digo, la capacidad de evolución de un partido, de ser una oferta electoral permanente, de atender lo que pasa en el mundo, mirar desde afuera. Los argentinos somos muy propensos a pensar que, que nosotros no, no auto, somos autosuficientes, no es así, no es así, el mundo pesa mucho sobre nosotros y lo que está pasando en este momento en algún lugar va a pasar acá, con la educación, con el trabajo, con la pobreza, con todo, ¿no?
0: Mario, muchas gracias por haber estado esta noche con bueno, nosotros. un gusto. Cuando uno está solo, habla con los fantasmas. Acaba de decir Mario Negri, una espada muy importante del radicalismo de Cambiemos en el Congreso. Y lo dice desde su despacho, un despacho que ocupó Alfonsín, que ocupó Trócoli y muchas espadas importantes del radicalismo. Dice también un concepto político importante. Cambiemos en la mitad de su gestión necesita un service, una gestión que está muy caída en la imagen, eh, las consultoras más serias le dan a Macri y a Cambiemos una aprobación de gestión de menor al 40%, es decir, hay un 38%, alrededor de un 38% apenas que apoya la gestión de Cambiemos. Y en instantes, en un ratito, quédate porque viene la pata peronista de la trama. Nos vamos a meter en la casa de un, una casa increíble, por esa casa, digamos, pasaron 40 años de historia, y de un peronista que expresa el peronismo en estado puro. Dante Ullo es un dirigente clásico del peronismo que expresa al partido de Perón desalojado del poder. Lo que vas a escuchar ahora, en lo que vas a escuchar ahora, no hay casi autocrítica, aunque hay un pequeño brote cuando dice, un López nunca más. Esto es tal vez lo único que expresa de autocrítica Gullo. Gullo habla desde su casa, una casa con 40 años de historia del peronismo, en donde la por hacía asados en tiempos de Cristina Kirchner en donde desapareció su madre que era una madre de Plaza de Mayo la vinieron a buscar de esta casa en la que vas a ver ahora también tiene un hermano desaparecido y mientras Gullo estaba detenido en Sierra Chica lo que vas a escuchar y una de las cosas que nos intrigaba eh, yendo a ver a Gullo y, y, y explorando en su pensamiento es cómo explica él cómo explica el peronismo si hizo tan bien las cosas a Macri en el poder ¿Cómo se explica desde el relato peronista que haya un no peronista en el poder después de 30 años sin autocrítica? ¿Por qué crees que ganó Macri las elecciones después de 12 años de kirchnerismo, yo me acuerdo cuando te entrevisté acá en tu casa, que era pleno cristinismo, eh, y bueno, obviamente vos defendías ese modelo, ¿y qué pasó? ¿Por qué ganó Macri? No, yo no solo lo defendí, sino lo sigo
2: defendiendo, pero no lo defiendo en función de esos 12 años, sino lo defiendo en función de lo que significa mi identidad peronista y lo que es una identidad nacional, popular, revolucionaria, democrática. Hubo
0: muchos... ¿Revolucionario y democrático no son contradictorios?
2: No, no porque en la Argentina todo el proceso que significó el 17 de octubre del 45 y todo lo anterior hizo que Pedrón con genialidad viera cómo en un marco institucional democrático generara la mayor revolución a vida en términos sociales y proletarios en la Argentina.
0: ¿Y por qué crees que ganó Macri entonces? ¿Por qué la gente eligió otra opción
2: en el 2015? Acá hay un fenómeno que te lo voy a contestar por parte. Una es el comportamiento de ciertos sectores medios o de la clase media, si querés. Mm. Que históricamente, desgraciadamente, desde el año 1920, 1930, actuó siempre en contradicción a lo que eran sus intereses y posibilidades y de lo que era aquello que la favorecía ...en función de la movilidad social y su ascenso social. Los gobiernos populares o populistas, como nos critican... ...siempre le hemos dado a estos sectores todas las posibilidades de mayor educación, de mayor salud, de mejores condiciones de trabajo, de mejores condiciones de crecimiento, porque apostábamos a lo que era una política industrialista, de expansión del mercado interno, de soberanía, de justicia social, de libertades plenas. Pero bueno, desgraciadamente, cuando llegaba la hora de la verdad, pasó en el 55, pasó en los 70, y obviamente vuelve a pasar en los albores del gobierno de bueno, Cristina. Bueno, yo te voy a
0: decir, la gente que está escuchando lo que puede pensar, escuchándote, no puede pensar, bueno, pero el kirchnerismo nos dejó un 30% de pobres, perdimos He la soberanía eso. energética, hubo corrupción, en la provincia de Buenos Aires hay un 60% de personas que no tienen cloacas y gobernó el peronismo. Es decir, puede cuestionar esta movilidad que vos estás diciendo por, con datos, ¿no?
2: Sí, yo también te puedo dar datos y te puedo decir, mira Hoy los índices de pobreza comparado con lo, el final del gobierno de Cristina no tienen nada que ver. Además, por primera vez en la historia argentina, un gobierno le deja a otro más allá si el bastón estaba en la casa de gobierno, en el Congreso y todas esas cosas que hay que minimizarla porque no hacen a la cuestión de fondo. Una presidenta le da la banda a un nuevo presidente, lo deja sin deuda, lo deja en una situación económica no comprometida y lo deja además con las posibilidades de que... Bueno, no, Dante, explique, lo deja con una
0: situación muy comprometida. Lo dejo con una deuda interna muy grande, un déficit fiscal enorme. Comparativamente a lo que está pasando hoy, ¿sabes qué? Son monedas. ¿Qué es el
2: peronismo hoy? ¿Cómo lo eh, describís? No, el peronismo sigue siendo una identidad viva, vigente. Además, yo te digo, soy un tipo muy calmo en el tema peronismo. Uh -huh. Porque mi percepción no es... Cuatro o cinco apellidos de dirigentes, hombres y mujeres. Mi procesión es lo que pasa abajo. Abajo el peronismo está muy unido, como nunca. Y a veces yo, a algunos compañeros o compañeras digo, eh, yo he vivido vicisitudes y zozobras, muchos más, este, si querés, entre comillas, críticas a nivel del peronismo. Hoy por hoy
0: estamos... Bueno, pero hay un Como sector del peronismo podemos... que no la quiere ver a Cristina ni en figuritas, que, que, que digamos incluso hace declaraciones públicas en el sentido de que Cristina ya fue, de que Cristina forma parte del pasado. O sea, hay varios peronismos, ¿no? Y una cosa, hay el kirchnerismo... varios
2: dirigentes que quieren expresar este, coyunturas en función de un peronismo que tratan de adaptarlo a este momento. Yo te puedo explicar lo siguiente. Yo lo que estoy observando que abajo el peronismo está intacto. Falta hoy capacidad de, de, de generar cuadros intermedios, los que son los responsables de decir esto no se hace más, López nunca más. Situaciones que significaban no poder explicitar a las grandes mayorías políticas, nunca más. Situaciones donde supuestamente jugábamos a una eh, supuesta orga hacia adentro, nunca más. Cuando vos tenés que estar hacia afuera. Y hoy hay, mira, hay una crisis de identidad y legitimidad de la mayoría de los supuestos actores o apellidos que aparecen. Del peronismo de la política. Del peronismo y de la política en general.
0: Ahora, yo, yo lo, eh, lo que la, vos,
2: A la vos, única sí. que levanto de esta eh, es a Cristina. Cristina se ganó, una, ser hoy una referencia histórica. Eso juega por otro... Pero
0: Dante, si vos ves las encuestas, Cristina tiene un 60% rechazo en la sociedad. Es hoy, una dirigente, creo que con, con el nivel de rechazo más alto.
2: Hoy Cristina, a nivel nacional, si hay una elección y ella se presenta, ...está entre el 35 y 40 y pico por ciento de los votos.
0: Sí, pero ¿no podría afrontar un balotage porque hay un 60% que la nunca que diga, realmente nunca, la rechaza? Nunca diga, en, la, en la Argentina nunca digas
2: nunca jamás. Lo único que tengo claro hoy, mes de mayo, que el gobierno se está derrumbando. Y que la imagen del presidente
0: va en un ascensor a pique hacia abajo... ¿el peronismo quiere que se derrumbe el gobierno de Macri? ¿hay un sector del no, peronismo no, que quiere? no, quiere que se derrumbe
2: además nosotros trabajamos sobre lo positivo sobre el consenso Además nosotros laburamos y trabajamos y generamos y consintamos gana sobre el mayor referente de lo que es la sociedad argentina, donde están los trabajadores, los sectores medios, los sectores empresarios, los sectores que tienen una idea de patria, los sectores que tienen una idea de generar libertad, los sectores que hoy en estos últimos años aceleradamente por suerte han ganado un lugar y han dicho permiso... ...igualdad de género...
0: ...permiso... ...igualdad de tal cosa... ...permiso... ...pañuelos verdes... ...¿me entendés? Se tiene que renovar el peronismo... ...viste que hay una corriente... ...que habla de un peronismo... ...más republicano... ...más dialoguista... ...¿qué pensás?
2: ¿Dialoguista con quién? Una cosa es ser bueno. dialoguista... ...en la embajada norteamericana... ...otra cosa es ser dialoguista... ...con los grupos de poder... ...concentrado económico... ...o con Macri... ...y otra cosa es ser dialoguista... ...que hoy yo lo vi... Acá en la esquina de mi casa pasaron todos los compañeros y compañeras del Bajo Flores porque le cortaron la luz y el gas.
0: No, bueno, dialoguista bueno, andá es, a ser dialoguista es con Pichetto, esos, ¿no? por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Alguien que tenés por un lado a Pichetto y por otro lado el kirchnerismo que por momentos pareciera que realmente disfruta cuando a la Argentina le va mal económicamente Pichetto que, no, ha, es... que ha colaborado en sacar leyes, no son dos modelos de, de peronismos diferentes
2: yo creo que ningún peronista está atentando hoy contra la tranquilidad que tenemos que tener en forma institucional y contra la tranquilidad de evitar que esto viste o que
0: Escuchándote es como que si eh, a ver alguien que te está escuchando de afuera y no conoce la historia de la Argentina pareciera que solo un partido puede resolver los problemas de la Argentina. Y sí, no lo entiende por eso, además que está fuera. Pero digo, ¿vos crees eso ¿Que, un, que, que solo el peronismo que no nos, que,
2: que no nos conoce, no no nos
0: entiende no, si sí, lo creo. No, si vos crees claro que solo el peronismo puede gobernar la Argentina. Uno él, hablando...
2: No quiero ser tampoco soberbio, si vale el término, pedante, pero te diría que casi sí, uh -huh. casi sí. El peronismo es algo que penetró en entender en una conyuntura determinada la desgracia de nuestro pueblo.
0: ¿Cuál es el futuro del peronismo en este contexto?
2: Vigente, con capacidad no solo de entender las problemáticas del país, sino del mundo.
0: ¿Con Cristina o sin Cristina?
2: No, Cristina es una referencia histórica. ya. Se va a tener que ganar el podio, pero eso lo va a determinar el tiempo y el pueblo. Yo a Cristina la levantaría de la coyuntura.
0: ¿Pero la meterías dentro de la unidad? ¿Tiene a que pesar ser, de su mala Tiene imagen? que ser
2: factotum de la unidad. No puede Cristina ser una parte de un todo que ella además este, no solo tiene entendió sino que sigue entendiendo. Yo no estoy en desacuerdo con el diálogo. El diálogo tiene una, una, una es una construcción y yo creo que nos acercamos Laura a un momento de grandes definiciones donde acá hay que establecer por primera vez quién es quién en la Argentina y cómo nos manejamos los argentinos. Así como los argentinos y una franja muy importante de sectores medios y sectores bajos votaron, para mi manera de ver equivocadamente, uh -huh. hoy la realidad de la conciencia de nuestro pueblo es que un 70% no quiere el Fondo Monetario, no quiere las políticas de ajuste.
0: Hasta acá viste un análisis de la coyuntura política. Ahora nos metemos en la parte histórica de la entrevista, ahora en un ratito, en donde... Gullo va a hablar de la violencia setentista de la cual él formó parte, una violencia no revisada, básicamente de los años de la democracia, del peronismo entre el 73 y el 76. Gullo formaba parte de la juventud peronista y estaba ligado a montoneros. ¿Tiene alguna autocrítica de esa época que nos llega hasta hoy? La grieta tiene mucho que ver con, esa, con ese setentismo no resuelto y que el kirchnerismo de algún modo romantizó. ¿Qué tiene para decir Gullo sobre esto en un momento en donde la FARC, en donde la ETA le está pidiendo perdón a sus víctimas, sobre todo a las víctimas que no tenían que ver con el conflicto? Quédate a ver qué dice Gullo sobre este tema. Dante, estamos en tu casa, en la casa en la que naciste y que tiene, no sé, 70 años de historia argentina porque pasaron muchos protagonistas de la historia argentina una casa donde también eh, se llevaron a tu mamá en los años 70 y que es una especie de museo, ¿no? un museo peronista uno entra a tu casa y está lleno de, de, de símbolos, de íconos ¿cómo se hace para vivir en una casa con tantos fantasmas setentistas sobre todo? Es
2: que para mí no son fantasmas, eh, si querés hasta me significan como una especie de, de ayuda, ¿no? de pertenencia, obviamente con el caso de mi vieja y de mi hermano detenido desaparecido, eh, yo me siento de alguna manera todos los días, este, no solo pensando, sino rezando por ellos y obviamente por todos los chicos y chicas y todos los miles y miles de detenidos desaparecidos pero forma parte no de una cosa cotidiana sino de una manera de ser agradecido en función de lo tremendo y desgraciado de lo que significa nada más y nada menos que la pérdida de tu vieja y un hermano ¿no? uh -huh. que además era un hermano menor donde hay una cuota hasta la si culpa. querés más que culpa de responsabilidad uh -huh. ¿viste? obviamente, mamá y Jorge están afectados en función de lo que significaba mi compromiso y militancia política eso no lo voy a negar ¿no? como muchos de los compañeros y compañeritas que obviamente en los 70 yo conocí porque los toqué los besé conocía eh, sus cosas ¿me entendés? creo que fui en los 70 el que más compañeros y compañeras este, hizo que militaran ¿no? uh -huh. pero era un momento, era una época éramos felices además sabíamos las responsabilidades sabíamos eh, lo que significaba porque todos los días yo me levantaba y digo bueno, volveré uh -huh. esta noche, cómo organizabas tu vida, tus cosas cotidianas ¿tenés una autocrítica con
0: respecto a eso? Sí, ¿Pensaste claro. esa historia? lógico,
2: además vos sos una persona inteligente y sabés que una persona, a medida que vas transitando una experiencia, y no por un problema que cuando sos grande te haces más conservador y cuando sos chico sos más quilombero, sino por no, un problema... Yo, no,
0: una perspectiva.
2: Yo me llego uh -huh. sintiendo chico, está claro. Uh -huh. este Te quiero decir, por un problema de, de inteligencia, de ir juntando parte yo habría, habría cosas que no lo haría. ¿Por ejemplo? Y yo hubiese sido más defensor y cuidadoso de, de Perón, ¿no? ...y de lo que nos decía... ...y yo hoy comprendo... Y ...de un gobierno democrático decís que... que... ...no solo democrático, a la altura de nuestra... mira Laura, hace 70 años o más que tenemos vigencia... ...estudiemos eso... Todo, ...todo el proceso de los 60, 70 fue un proceso de cambio... ...no solo en orden de la política sino de la cultura, lo social rompimos un esquema que además no era propio de la Argentina era en todos los países que obviamente en función de lo que fue la posguerra generaron una situación, si querés uh -huh. de un capitalismo que se ve moderno, este, de expansión y bueno ¿qué generó eso? el mayo francés los movimientos de sí, liberación sí, no, eso, del tercer mundo. Claro.
0: ¿Eh? Pero vos, por ejemplo, tenés en Colombia o incluso en España la FARC en Colombia, ETA en España, que le han perdido, pedido perdón a sus víctimas. Y esto no ha sucedido en la Argentina. Argentina,
2: no solo nosotros este, hicimos autocrítica, sino fuimos correspondientes con cómo fortalecer post dictadura la democracia. Y eso es la. Pero mejor hicieron
0: autocrítica.
2: Permanentemente, no si querés en un documento, en un cuadro, pero muchos de nosotros no tenemos ningún problema en decir, sí, hay cosas que yo no haría, o hay cosas que me gustaría este, hoy brindarle a las nuevas generaciones, a la sociedad como distinta.
0: Me contabas, eh, estabas diciendo antes que eh, que tenías que, que te arrepentías de haberle discutido a Perón o que, te, de, que la juventud peronista le hubiera discutido a Perón cuando volvió a la Argentina. ¿La democracia la discutían? Yo creo que Perón significó incluso mucho para
2: nosotros. Como nosotros también significamos... ¿Pero ustedes querían condicionarlo a Perón? No, no, no. No, jamás. No. Cometimos errores pero no en función de condicionar a Perón. Yo te puedo decir que cuando los compañeros y compañeras y quien te habla decíamos Perón o muerte, lo decíamos con convicción. Y Perón sabía que yo lo hablé con él, que dábamos la vida por él. Ahora eso no significaba tampoco comprender el contexto histórico donde tuvo que actuar el general. Uh -huh. Él me explicó, yo no entendía. Era muy difícil después hacer de esto un tiempismo con capacidad de ver ¿Cómo hacíamos de esa coyuntura un momento trascendente
0: para la Argentina? ¿Y no tenés críticas de los muertos que hubo durante el gobierno de Isabelita... ...en democracia, de la triple A? Sí, que eran, todo. Que eran? ¿Qué te parece? No, pero digo, eran muertos perpetrados por el propio gobierno peronista. ¿Pero vos te crees que nos
2: gustaba a nosotros vivir... ...ese momento de cambio de la Argentina y del mundo... ...estando a, o armados o clandestinos o sabiendo que te pueden agarrar del cogote y hacer desaparecer, o matar, o ir preso, o torturarte. A mí me gustaba en esa época eh, mis amigos que estaban viste en la zarpada y estaba el tema maná, la almendra, eso me gustaba. Y me gustaba hablar con los compañeros que laburaban en la Volcán o estaban en las eh, universidades industriales, como yo estaba mentalizado para terminar el secundario, que no, no era fácil en estos barrios que te eh, permitieran por ahí estudiar el secundario uh -huh. y tener una carrera universitaria. Y me gustaba que, bueno, en esa época había una relación que rompimos muchos tabúes en términos de igualdad de género, ¿viste? Uh -huh. ¿Por qué? Porque mis hermanos tenían una novia y la tenían que ver martes y jueves y además la tenían que ver en el pasillo donde veía el papá. Viste, ya mi
0: generación, qué pasillo. Eh, Dante, tenés un hijo, un hijo más chico que milita en la cámpora. Sí. Y tenés charlas con ese hijo, alguna vez hemos charlado sobre eso. ¿Él te cuestiona eh, los 70? ¿Te cuestiona la forma en que ustedes se vincularon con Perón? No, él es de la comprensión. ¿En algún momento vos me contaste ustedes no lo entendieron a Perón? Que sí, te dijo eso. es
2: verdad, no sé cómo te acordás, pero es así. Me acuerdo. Pero él, me, él lo que pasa es que entiende. Por eso yo a veces observo que nos pasaba a nosotros cuando un mayor te decía ¿Y ustedes que son peronistas si no lo conocieron a Perón? en el año 60, por ejemplo sí, tampoco conocía a San Martín ¿qué tiene que ver tampoco conocía a Moreno o a Belgrano no sé, ¿me entendés? Uh -huh. y bueno, hoy hoy, hoy eh, chicos como Salvador eh, entienden el peronismo y dentro del peronismo entienden todavía la vigencia
0: y lo estratégico de Perón lee a Perón no, no, si sí, lo, lo leí, lo estudié. y también hay que leer a Evita ¿Cree ¿el peronismo cree en la democracia? totalmente la democracia republicana? Y sí, sí, siempre nos cagaron una patada.
2: Porque siempre nos cagaron una patada. Los gobiernos dictatoriales, los golpes militares, las minorías, los ingleses, los yanquis. Bueno,
0: Dante, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. No, muchas muchas gracias. gracias a ustedes. Radicalismo y peronismo, dos fuerzas que dominaron la Argentina durante años y que hoy están en vías de extinción o de transformación. Mario Negri dice. El radicalismo siempre es consciente de que está en tránsito en el poder, que está de paso, que es un momento. Y Dante Gullo dice algo de, de una sinceridad brutal que muy pocos peronistas se atreverían a decir públicamente y que él lo dice. El peronismo es la única fuerza que puede gobernar la Argentina. Con estas cartas jugamos en el tablero político. Te espero el próximo viernes a las 22, aquí en La Trama, para seguir contando historias del poder y entender más profundamente la Argentina. Esto fue La Trama del Poder, con Laura Di Marco, un podcast exclusivo de la Nación.